0: Avec l'accord amical de la radio associative Jet -FM et de Clotilde Serre qui animait l'émission Comment vont les fourmis La Voix Coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique. Cop, la Voix Coopérative Réapprendre à coopérer. ABC de la coopération, A comme Axelrod. À travers les, les chroniques coopératives, je vous propose de, de courts apports et quelques éclairages sur les enjeux modernes de la coopération en s'appuyant sur des expériences et, et des auteurs contemporains. Fort logiquement, le, le nouvel ABC pourrait pour apprendre à coopérer commence par la lettre A. La lettre A, euh, je souhaitais vous parler d'Axelrod, Robert Axelrod. On pourrait aussi citer son prédécesseur Anatole Rapaport, qui ont finalement été euh, dans les années 75-80 euh, deux des chercheurs à le mettre le plus en, en avant l'efficacité des, des stratégies coopératives. Euh, Axelrod se base sur le fameux dilemme du prisonnier. Vous savez, le, le dilemme du prisonnier, c'est la réflexion sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans la situation suivante Il, y a, il y a deux euh, euh, deux voleurs qui sont arrêtés, qui sont mis devant le juge d'instruction. Euh, on pense qu'ils ont fait un hold-up en volant une voiture pour cela. Et le, le juge les met dans des cellules séparées et leur demande la même chose. Il leur dit, voilà, il leur propose le même, euh, le même projet. Soit vous euh, trahissez votre copain et vous avez un minimum de peine, vous n'aurez que trois ans, euh, et lui, il aura, il aura 12 ans de prison. Soit vous ne dites rien, et je vous mets le maximum que je peux pour ce que je peux prouver, donc le vol de voiture, et vous aurez tous les deux cinq ou six ans de, de prison. Et donc, toutes les, euh, toute la spéculation est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Hein. Est-ce est qu'ils vont, euh, sans pouvoir se concerter, être solidaires, ne de, de rien dire pour se couvrir mutuellement, ou au contraire, est-ce qu'ils vont être tentés de trahir l'autre pour s'en sortir au détriment de leurs de leur copains, ou en l'occurrence de leurs complices eh bien, à travers ça, Axelrod de, de façon plus moderne, propose à, différents, euh, à différentes personnes, des mathématiciens, des informaticiens et, et autres, de, de faire des logiciels de jeu autour de ça en inversant la proposition, c'est-à-dire en permettant de, de, de gagner un maximum si on gagne au détriment de, de l'autre, de gagner... Euh, une somme moyenne si on joue la même chose, euh, et euh, de gagner moins hein, si, euh, si l'autre euh, vous trahit, entre guillemets, c'est-à-dire choisit un gain euh, individuel au détriment du, du bien collectif. Et en fait, sur le long terme, euh, Axelrod, à travers ça, prouve que les stratégies qui marchent le mieux sont des stratégies, de... non, 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 des stratégies coopératives. En fait. Et donc, euh, il, il compare cela à des travaux sur les guerres de tranchées, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Joyeux Noël, hein, où on s'aperçoit que même entre ennemis, euh, les groupes humains s'arrangent euh, pour survivre à travers un principe simple qui est celui de la réciprocité. Donc, dans les tranchées, entre allemands et anglais, entre autres, on a des récits et des écrits là-dessus. Eh bien, un des camps commence à tirer des obus au-dessus des lignes, à des heures précises, pour donner une indication qu'à ce moment-là, on peut sortir de la tranchée pour, pour faire euh, euh, la cuisine ou, ou sortir un tout petit peu. Et euh, ce genre d'accord ne se poursuit que si les autres font pareil et qu'on se donne comme ça des signes qui permettent, même dans des conditions extrêmes, de, de survivre. Et, et bien sûr, dans le cas des, des tranchées, ce sont les athées-majors qui s'aperçoivent de, de ce type d'accord, qui euh, bah, lancent les troupes les, les unes contre les autres pour les, les boucheries qu'on sait. Euh, Axel Lord regarde aussi comment ça se passe dans la vie politique, puisque c'est un, un chercheur à l'Institut de sciences politiques du, du Michigan. Et il s'aperçoit que les politiques qui font les carrières les, les plus longues et, et finalement, sur le fond, les plus intéressantes, sont des gens qui savent renvoyer l'ascenseur. Quel que soit leur parti, finalement, ils durent en étant capables de jouer de donnant-donnant. Et donc, l'intérêt du, du, du travail d'Axelrod, pour euh, tous ceux qui, aujourd'hui, souhaitent euh, s'intéresser à la coopération et aux coopératives, c'est que, finalement, euh, les règles pour coopérer dans un groupe, autour d'un projet, euh, quelle que soit cette nature du, du projet, euh, sont simples. Elles sont simples sur le plan théorique. Euh, elles, elles tiennent en quelques mots. Le, le premier, c'est la confiance a priori. Hein, euh, euh, vouloir faire gagner l'autre ou avoir l'intention de faire gagner l'autre, c'est ce qui peut permettre... De déclencher une coopération. Hein, donc, ce geste, euh, je dirais généreux au début, est un signe qui permet à l'autre hein, de comprendre qu'on peut gagner ensemble. Et, et donc, c'est euh, cette confiance-là qui est aussi importante lorsqu'on démarre un projet coopératif. Euh, c'est le principe même, euh, finalement, au cœur de la coopération. Le, le deuxième élément, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que la coopération se construit que s'il y a réciprocité dans l'échange et que l'autre aussi hein, euh, travaille pour aussi euh, vous permettre de gagner. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important. La troisième règle euh, que propose Axelrod, euh, c'est euh, la susceptibilité. C'est-à-dire qu'en fait, dans certains groupes, hein, la coopération euh, ne peut pas se continuer parce qu'un des membres du groupe, un hein, des joueurs, ne joue pas le jeu. Hein, il joue pour lui et il ne renvoie pas à l'autre ou à la collectivité aussi des éléments euh, intéressants qui permettent à tout le monde de gagner. Eh bien, ce que, ce que dit Axelrod, c'est que euh, c'est la responsabilité de chaque membre du groupe de lui faire savoir qu'on n'est pas d'accord. Et donc, le, le rôle de la sanction, par exemple, dans les coopératives, est important. Parce qu'il faut que tout le monde intègre ces règles du donnant-donnant. Hein, Ce n'est pas toujours les mêmes. Et, et à un moment donné, il faut être capable aussi de, de rappeler euh, cette nécessité de la réciprocité. Et puis, euh, la quatrième règle c'est le fait d'être tolérant. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est expliqué lorsqu'il y a un conflit, de redonner la capacité à faire confiance et de ne pas traîner des rancœurs hein, pendant des décennies. Et je crois que dans certains groupes ou dans certaines entreprises, euh, la coopération est difficile parce qu'on reste effectivement sur des notions euh, de défiance. Euh, on n'est pas dans la récipro réciprocité des, des échanges, mais dans le déséquilibre. Et on n'est on pas, pas dans cette... Euh, susceptibilité qui permet à chacun de rappeler les règles d'une vie collective ou d'un échange équilibré. Euh, et par contre, on est souvent dans euh, l'intolérance ou la rancœur qui fait que des conflits se prolongent sans qu'on puisse à nouveau rentrer dans des jeux gagnant-gagnant euh, Donc euh, Axelrod, c'est cet euh, éclairage moderne sur finalement les stratégies de coopération. Et ce qui est important, c'est que elle fonctionne même si on n'est pas dans un jugement moral. On a parlé euh, d'éthique avec les coopératives, c'est un mot qui, qui revient souvent. Mais finalement, même l'intérêt individuel il euh, trouve son compte, comme l'intérêt collectif, si on est dans ce type de, de fonctionnement autour de la réciprocité. Par contre, il y a euh, une condition qui est extrêmement importante et qu'on retrouve effectivement dans les statuts des coopératives, euh, c'est le long terme. Hein si, si on est sur du court terme, si on se rencontre ou qu'on échange, que ce soit en économie ou ailleurs, sur du court terme, eh c'est assez défavorable à la coopération, c'est-à-dire à, à l'équilibre des échanges. Pour que la coopération se développe et se maintienne, il ne faut pas savoir combien de temps on va travailler. Ce qui rejoint la notion de territoire, hein, où pour qu'un territoire se développe, il faut que les acteurs aient envie d'y rester, et non pas faire des coups pour partir ensuite sur un autre territoire, comme on le voit quelquefois dans le cadre d'entreprises qui s'implantent, prennent des subventions et partent très vite. Donc, la durée ou le côté indéterminé de la durée des échanges est un élément euh, déterminant. Et puis, euh, le dernier point, c'est qu'il y a effectivement, souvent dans notre nature, et c'est là où les règles de coopération sont simples mais difficiles à jouer, eh bien, on a quelquefois la tentation de prouver qu'on est le plus malin plutôt que de faire réussir, hein, à la fois individuellement et collectivement les les personnes de l'entreprise. Et donc, ce que dit euh, finalement euh, Axelrod, c'est que ce qui met fin à la coopération, euh, c'est lorsqu'on anticipe la fin du partenaire, hein, lorsqu'on joue du court terme plutôt que du long terme, et lorsqu'on a confondu le fait d'optimiser ses gains avec le fait de montrer qu'on est le plus malin. Et donc, c'est un peu ce tout à lego qui, euh, quelquefois aussi, euh, met fin à la coopération qui pourtant est une façon efficace de, de travailler. Et aujourd'hui, on le reverra plus tard, les, les éclairages sur finalement comment on monte des logiciels avec des, des sources ouvertes, hein, open source, montrent l'efficacité de ce type de système où on n'est pas sur un cercle restreint de, de producteurs, mais sur la capacité de beaucoup de personnes de contribuer hein, en réseau. Euh, mais finalement, ça ne fonctionne que si ces fameuses règles qu'a mis en avant Robert Axelrod sont appliquées par les gens qui, qui contribuent au projet.